0: Cierra los ojos y escucha. Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 5 La reunión Después de los acontecimientos de los últimos días, la llegada del viejo de la venda negra trajo noticias y, sobre todo, algo de humor a la sala.
1: Recuerdo que usted, doctor, me dijo que después de que me operaran de la catarata, no iba a reconocer el mundo en que vivimos. Así es. Pues cuánta razón tenía. Ah. <risa> <risa> ¿Y cuándo se quedó ciego?
2: Anoche ¿Y ya lo trajeron?
1: Sí Hay tanto miedo afuera que pronto van a matar a las personas en cuanto se queden ciegas Pues aquí ya empezaron con diez Sí Los encontré antes de entrar
2: Bueno, a los de la otra sala, porque nosotros ya enterramos a los nuestros ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas unas gafas muy oscuras En la oficina del doctor
1: Cómo No me iba a acordar de usted <ríe> Si a pesar de la catarata Pude ver que es muy bonita
2: <ríe> Qué caballero es Quiero ver a mi mamá
3: eh, Pues yo soy el primero que me quedé ciego ¿eh?
2: Pues yo soy la empleada del consultorio Y yo soy la esposa del médico
1: Vaya reunión Para celebrarla les diré Que traje un radio
2: Qué bien ¿Vamos a poder escuchar música?
1: Ah, lamentablemente es eh, chiquito y de pilas. Pero podríamos oír las noticias.
2: ¿Y un poco de música?
1: Bueno, bueno, vamos a ver.
4: Tus ojos Lindo son, tus ojos,
2: Ay, no, Camille, por favor, esa está como muy depresiva. De por sí que está todo esto muy apagado. No, no sí, está. Sí, está. De claro. nada
5: Mira, una de Sinatra mejor. Una
2: más movida. A ver, a ver, ¿por qué no mejor no, lo apaga usted y ahorramos baterías? Y nos dice cómo están las cosas afuera.
1: Bueno. En las primeras 24 horas hubo cientos de casos. Todos iguales. ...todos instantáneos, sin mostrar lesiones... ...salvo por esa blancura resplandeciente en el campo visual. El segundo día dijeron que había habido cierta disminución... ...y de centenares pasaron a hablar de docenas. Y el gobierno dijo que la situación pronto estaría bajo control.
2: Sí, aquí ya hemos visto cómo mantienen las cosas bajo control. <ríe>
1: Nos dijeron entonces que no se trataba de ninguna epidemia y que los científicos de los órganos gubernamentales estaban de acuerdo en que solo era una, ¿cómo lo pusieron? Ah, concomitancia temporal de circunstancias.
2: Ay, pero qué tonterías.
1: Ay, y también nos comunicaron que se aproximaba una clara curva descendente. Y que después de una aceleración transitoria, la pesadilla terminaría. Las opiniones en los medios masivos de comunicación andaban por el estilo. No hay mal que dure 100 años. <ríe> ¿Cómo se ve que no se dieron una vuelta por aquí? Pronto vieron que a sus votos de optimismo y previsiones científicas se los llevó el agua blanca.
5: Y no hubo reacción seria de la comunidad científica.
1: Oí que se organizaron coloquios, seminarios, mesas redondas y otros bichos por el estilo. Pero después de algunos casos en que los expertos súbitamente terminaban su ponencia, con un grito de que se acababan de volver ciegos, ya no se oyó nada más. ¿Y qué
5: medidas aconsejaron tomar?
1: Primero mencionaron que era posible limitar el extraño mal, confinando a los afectados a... A instituciones idóneas para tales casos.
2: Sí, claro. Como el manicomio viejo en el que nos encontramos.
1: Bueno, estos detalles se los comieron. <ríe> Ante el crecimiento inexorable de los casos, decidieron que les tocaba a las familias cuidar a sus ciegos. Lo cual al poco tiempo causó que hubieran familias completas de ciegos sin nadie que los cuidara o protegiera. Terminaron como. como esa pintura en que los ciegos caminan, se caen y, y mueren juntos.
2: No, eso no le pasó a mi mamá. Claro que no. Ya verás cómo viene después.
5: Pero seguramente habrán hecho algo más.
1: Ah, cómo no. Empezaron a confiscar toda clase de espacios grandes, como, como fábricas, iglesias, estadios. Almacenes vacíos. Al principio, algunas organizaciones de caridad ofrecieron voluntarios para cuidar a los ciegos. Hacer las camas, limpiar los baños, preparar comida y, y otros menesteres.
2: ¡Ay, benditos sean! Aunque nadie así ha venido a este manicomio.
1: Es que los pobres voluntarios se quedaron ciegos de inmediato.
5: Pues que quede para la historia la belleza de su gesto
1: y ayuda del exterior. Ante las noticias de la epidemia blanca Las fronteras se cerraron Pero no antes de que oyéramos que el mal Se había extendido más allá de ellas Por supuesto Quienes querían alejarse de la ciudad Pronto se dieron cuenta de que la cosa No iba a estar tan fácil Muchas personas se quedaron ciegas Justo mientras conducía ¿Eso fue lo que me pasó? Con los consiguientes accidentes ya no digamos cuando algunos autobuses se estrellaron, según mencionaron las compañías, por fallas humanas o técnicas. Y no faltó también un avión comercial en el que ambos pilotos se volvieran ciegos simultáneamente y causaran un avionazo en que murieran ellos, los pasajeros y algunos despistados que estaban caminando tranquilamente cerca del aeropuerto. ¡Qué horror! Después de ese incidente se suspendieron también todos los vuelos Se quedaron coches y bicicletas abandonados contra los que se tropezaban quienes salían a la calle Así están las cosas en el mundo de afuera Y hablo solo de lo que oí o, o pude ver con mis propios ojos Bueno, más bien dicho, con el solo ojo que me funcionaba Pero vamos a hablar de otras cosas ¿Por qué no jugamos para matar el tiempo? ¿Qué tal si cada uno de nosotros dice exactamente lo que estaba viendo al momento de quedarse ciego? Por ejemplo, yo me quedé ciego mientras miraba mi ojo ciego. ¿Qué? Quiero decir que sentí como si el interior de la órbita vacía se estuviera inflamando. Me quité el parche para comprobarlo y en ese momento me quedé ciego.
5: Yo estaba consultando unos libros de oftalmología para tratar de entender lo que estaba pasando.
2: Mi última imagen fue el interior de la ambulancia mientras ayudaba a mi marido a entrar.
5: Mi caso
0: ya se lo conté al doctor. Me había parado en un semáforo, veía la luz roja y
5: los peatones y después...
2: Nada. Lo último que recuerdo fue ver mi pañuelo, porque estaba llorando. Yo salía de mi trabajo en el consultorio... Y acababa de entrar al ascensor cuando extendí la mano para tocar el botón... ...y de repente me quedé sin ver nada.
1: ¿Y, eh, ¿Y qué le pasó a la mujer bonita de gafas?
2: Yo estaba en un cuarto de hotel... ...con un hombre encima.
1: ¿Y lo viste todo blanco? Sí. Sí. ¿Ah? Pues quizás tu ceguera no sea como la nuestra.
2: El miedo ciega. Ya éramos ciegos cuando perdimos la vista.
0: Los primeros ciegos traídos a esta cuarentena fueron más o menos capaces de llevar con dignidad la cruz de la naturaleza eminentemente escatológica del ser humano. Pero ahora, ocupados 240 catres, más los ciegos que duermen en el suelo, ninguna imaginación podría describir con propiedad este cúmulo de porquería. No es solo el Estado al que rápidamente llegaron las letrinas, tantos fétidos como deberían ser en el infierno los desagües de las almas condenadas, sino también la falta de respeto de unos. Por la súbita urgencia de otros que En poquísimo tiempo Han convertido los corredores Y otros lugares de paso En excusados Todos los días a la misma hora En la tarde El altavoz repite las consabidas reglas Pedimos que escuchen atentamente Las siguientes instrucciones Primera Los internos son responsables De lavar su propia ropa a mano Segunda Salir del edificio sin autorización acarreará la muerte instantánea. Pero lo que allí se necesitaría sería un chorro poderoso de manguera que barriera con toda la mierda. Y luego un ejército de ploveros que repararan las tuberías y una mano capaz de conducir y guiar.
2: Hay que resolver este horror. No aguanto más y no puedo seguir fingiendo que no veo
5: pero piensa en las consecuencias. Lo más seguro es que te quieran convertir en esclava. Te van a pedir que ayudes a todos, que los acuestes y levantes... ...que les seques las lágrimas y de paso te insultarán. Ya es mucho
2: lo que haces. Lo único que hago es preocuparme de que alguien se vaya a dar cuenta de que veo.
5: Algunos llegarán a odiarte porque ves... No creas que la ceguera nos ha hecho mejores.
2: Ni peores.
5: Pues hacia allá vamos. Haz lo que te parezca. Pero no te olvides que simplemente somos ciegos.
2: Si pudieras ver lo que estoy obligada a ver... ...querrías estar ciego.
5: Lo creo. Pero no necesito quererlo. Porque ya lo estoy...
0: No hubo necesidad de ninguna confesión Porque a la mañana siguiente Al regresar los delegados que habían ido por la comida
5: No nos han dejado traer la comida ¿Quiénes? ¿Los soldados?
2: No, los ciegos
1: ¿Cuáles ciegos? Si aquí todos somos ciegos
2: No estamos seguros Pero creo que fueron los que llegaron juntos Los últimos Dicen que de ahora en adelante las cosas van a cambiar Y que a partir de ahora el que quiera comer tendrá que pagar
4: Son una sarta de sinvergüenzas y ladrones ¿Quién lo hubiera creído? Hacen de las suyas porque están armados con palos Todavía me duele el brazo del trancazo que me dieron eh, Vamos a tratar de resolver
5: esto por las buenas Voy a hablar con ellos
2: Yo te acompaño Espera... Aquí no creo que vayamos a conseguir nada... Estos están armados de palos y hierros arrancados de los catres... Con los que golpean a quienes tratan de acercarse a la comida... ¡Soldados! ¡Ayúdenos! ¡Estos nos quieren quitar la comida!
4: Griten todo lo que quieran... Que por ellos... Mejor que nos matemos entre nosotros... ¡A callar! A partir de ahora nosotros mandamos... Y nos encargaremos de la comida... Así es que no se le ocurra a nadie tratar de salir porque aquí vamos a tener guardias. De aquí en adelante la comida se paga.
2: ¡Ahora lárguense! ¿Y cómo vamos a pagar?
4: No le dije que se callaran. Ni una palabra. Vámonos.
2: No, no. ¿Alguien tiene que hablar? Necesitamos saber en dónde encontraremos la comida. Vamos a ir en grupo. Vamos separados. Ah, esta
4: pendejas se las da de lista. Si te pudiera ver ya tendrías una bala en la panza. Ahora regresense y les diremos lo que tienen que hacer
2: ¿Y el pago? Ya, nah, ya, ciérrale el hocico
4: Bueno, ya que la dama insiste <ríe> Cada sala nombrará a dos representantes Que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor Como dinero, joyas, anillos Y después lo llevarán a la tercera sala del lado izquierdo Y como cuates Les diré que ni se les ocurra engañarnos porque sería una idea muy mala Y si no nos parece suficiente lo que traen Se tendrán que alimentar de su dinero y sus joyas
2: ¿Pero qué hacemos? ¿Entregamos todo de una vez o pagamos conforme vayamos comiendo?
4: Se los voy a simplificar Nos dan todo Y ya veremos cuánta comida merecen Y no se les ocurra esconder nada o ya saben Ahora, lárguense y tú, la hocicona, no olvidaré tu voz.
2: Ni yo tu cara.
0: Después de discusiones sobre las virtudes de pagar o no, de qué pasaría con alguien que no tuviera nada y otros penosos menesteres, resolvieron en la primera sala juntar todos los valores en una bolsa. Bueno, casi todos los valores, salvo el radio pequeño de pilas y algo más que la esposa del médico decidió guardar en un clavo muy alto de la pared. Al acabar de hacer la recolección, decidieron ir por
5: la comida. Me voy a hacer el intercambio.
2: Te acompaño. No,
5: no, no mejor yo lo acompaño. Eh, somos los de la primera sala del lado derecho.
4: Mm. Vamos a ver qué riquezas nos traen estos A ver, mis ciegues Checa Más les vale que no hayan traído baratijas uh -huh. Bueno No hay nada como tratar con gente honrada Aquí les ponemos Tres cajas encima de la cama
5: No son suficientes Siempre recibimos cuando menos cuatro
4: Mira, cabrón Sientes ahorita algo frío en tu garganta Es mi fusca Cada vez que reclames Te quitaremos una caja Pero da gracias a Dios Que hoy amanecí de buenas Así es que lárgate Antes de que cambie de opinión
5: Pero qué tonto soy no volveré a tener una oportunidad así ¿Qué quiere decir? Me puso la pistola en el cuello Y podría haberse la quitado con
1: las manos Ajá. Y no habríamos salido vivos de ahí
0: En la primera ala, pese a los nuevos acontecimientos Trataron de sobrellevar la convivencia lo mejor que podían el viejo les comentaba las noticias que escuchaba en la única estación que todavía funcionaba hasta que escuchó...
3: Aquí en Radio Etiopía acabamos de escuchar Your Eyes en la voz de Peter Gabriel.
2: X e UN Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada ¿Qué pasa? No veo nada. Mejía ¿Qué te pasa, Juana? Me quedé ciega. Veo todo blanco.
0: Y dejaba a la joven quien compartía su comida con el niño Visco escuchar música hasta que las baterías ya no dieron más de sí y estrelló el aparato contra el suelo. Mientras los demás dormían, la esposa del médico fue durante la noche hasta el pasillo, en donde encontró a dos jóvenes, quizás novios, tratando de ocultar lo que a ella le resultaba tan evidente. Y después escudriñó sin que se dieran cuenta el ala de la que se habían apoderado los malvados. Estos últimos... Luego de que se agotaron los pequeños tesoros de las varias salas, concibieron una nueva y simple exigencia antes de distribuir la comida.
4: ¡Tráigannos mujeres!
1: ¡Tráiganos mujeres! mujeres! Sí, sí, sí,
5: sí.
3: Ensayo sobre la ceguera. Por el premio Nobel, José Zaramago. Versión libre de Edsel Cardeña y Sophie Reyman. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Grabación, Francisco Mejía. Postproducción y asistencia, Fabiola Rodríguez. Música original, Juan Pablo Villa. Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón, Gilberto Pérez Gallardo, Mauricio Davison, María Sandoval, Elena De Aro, Deida Palomar, Ana Luisa Campos, Juan Stack. Lucero Elvira Simón Guevara Roberto Coria y... Bárbara Esquetino sí. Producción Radio UNAM y Descarga Cultura .UNAM. Si deseas volver a escuchar este capítulo puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www.descargacultura.unam.mx